0: Assalamualaikum <Siser> warahmatullahi <bills> wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alladhi hadana lihada Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Laqad jaa rusulu rabbina bilhaq Wanudu antilkumu aljannatu uriththumuha bima kuntum ta'amaloon Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa wa alhamdulillah kita layak bersyukur kehadirat Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar Mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Quran dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidi atau kemana lagi? Atau ke tempat rekreasi yang lainnya namun Masya Allah anda datang ke sini piknik di taman surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga? Ada yang sendirian yang masih jomblo, ya. ada yang bareng keluarga alhamdulillah, atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain. Maksudnya diajak temannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama. Semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insyaAllah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, lebih mudah untuk diluruskan. makanya teman-teman ketika belajar jangan aja jangan lupa untuk mengajak keluarga sehingga kita satu frekuensi tema kajian kita membahas sebuah motivasi dan mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak panjang karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah baik bapak ibu yang dimakam Allah Subhanahu Wa Taala disimpitkan tanda benci dilapangkan tanda cinta ini kesimpulan dari mana ini? dari firman Allah di surat Al-Fajr yang bikin tema bukan kami yang mengajukan tema panitia karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr kemudian dia membuat tema ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. insanu akraman. 'alaihi ahanan. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan fa'amal kafir, tapi yang Allah katakan apa? Fa'amal insan. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. Fa'amal insan. Adapun manusia, idama betala hurabu apabila dia mendapatkan ujian dari robbnya. Faakroh mahuana Allah kasih kelapangan rizki bagi dia. Allah berikan banyak nikmat untuknya. Fayaqulu Rabbi akraman. Lalu dia berkomentar kayaknya Allah lagi senang sama saya. Kayaknya Allah lagi cinta sama saya. Berpihak pada saya. Wa amma Sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah, Fakadaro alehi rizka. Lalu Allah sempitkan rizkinya. wayaku ahanan. Kemudian dia berkomentar, kayaknya Allah sedang menghinakanku, Allah membenciku. Kalah nggak seperti itu. Baik anggapan pertama maupun anggapan yang kedua dinilai salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamiul Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini menyimpulkan kondisi dunia. untuk dijadikan sebagai standar perbuatan Allah. Dan itu hal yang salah. Kondisi dunia dijadikan sebagai standar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan banyak rezeki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan penghasilannya menyempitkan pendapatannya dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat al muminun ayat 55 dan 56 ayakh sabuna bihi mim fil Allah berfirman di surat al muminun Ayah Sabu naan duhum. Apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka mimali berupa harta yang banyak keturunan yang banyak nusari ulahum fil berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka bal sebaliknya la yasurun ternyata mereka tidak punya pemahaman. Mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ wa wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha itu juga ujian. Orang dijadikan miskin ujian. Susah ketika berusaha juga bagian dari ujian. Wana belokum bishari wal khairi fitnah. Aku menguji manusia, aku menguji kalian. Baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup, maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, para ulama membuat kesimpulan. Yang namanya kaya dan miskin secara zatnya. Secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin. Tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya, jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang, yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di mesjid ini ya. Anda disuruh milih mana yang lebih baik. Kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar. Saya tanya yang lebih baik. Bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Kaya yang bersyukur Miskin yang sabar Belakang Kaya yang sabar Masya Allah Ini terlalu sering berurusan dengan pajak Makanya mungkin sering sakit hati Jadi orang kaya yang sabar Baik Mana yang lebih baik Antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar Yang lebih baik mana Ada yang jawab kaya yang bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat, dan memang ulama berbeda pendapat. Syaikhul Islam Imamut Ta'imiyah membahas masalah ini cukup panjang, menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin, kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang mengatakan kaya bersyukur. Dengan alasan orang bersyukur itu sedikit, wa kaulilum min dan sedikit sekali diantara hambaku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar, karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih dominan sabar daripada. Di kondisi miskin yang sabar daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi. Tapi beliau selalu bersabar. Taib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdal antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar. Kesimpulan yang yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Tidak bisa dibandingkan Yang paling penting adalah Mana yang paling bertakwa Karena Allah kembalikan itu kepada Takwa, gimana ayatnya? Inna akramakum Indallahi atkakum Sesungguhnya Manusia yang paling mulia Di antara kalian di sisi Allah Adalah manusia yang paling Bertakwa Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar. Maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur. Maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara datnya, Yang lebih penting adalah Di posisi mana anda berada Bisakah anda jadikan posisi anda itu mengantarkan anda kepada takwa Karena kita kalau disuruh milih Jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar Gak usah jawab pak ya Yakin di sini Pilih kaya bersyukur Bil ijma Dengan sepakat bapak dan ibu Saya sempat tanya kepada Salah satu jamaah waktu di Jakarta Pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar Ada satu jamaah bilang Saya pengen jadi miskin yang sabar Tenane Serius ini Sanggup Pak Ustaz Masya Allah Memang dulu Sahabat itu ada yang demikian Seperti yang pernah dialami oleh siapa Abu Darda Radiallahu Abu Darda Radiallahu Jadi begini ya Kita dikasih kelebihan oleh Allah Untuk beribadah kepadanya Sesuai dengan potensi Yang ada pada diri kita Sehingga masing-masing manusia Selera ibadahnya itu beda-beda Mungkin ada diantara kita Yang senang sholat Sehingga sholat dia lebih dominan dibandingkan puasa. Ada di antara kita yang senang puasa. Maka ibadah puasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Ada di antara kita yang senang sedekah. Tapi ketika dia diajak ngaji, mungkin masih malas malasan Ada yang senang ibadah ngaji, tapi diajak ibadah yang lain, nggak sesemangat ngaji. Masing-masing orang dikasih oleh Allah kemampuan beribadah yang berbeda-beda. dan Imam Malik bin Anas rahimahullah, pernah mengatakan Inna Allah al a'mal kama al arzak Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki Di sini ada banyak pengusaha Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya? Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi, kopi kafe pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis sesuai tren, kopi kopi kafe ya. Nanti herbal herbal semua, sirwal sirwal kafe kan? Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di konsumer, ada di fashion, ada di konsultan ada sebagai karyawan semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya? Allah kasih rezeki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur salat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi? kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Qur'an. Melalui jalur yang berbeda-beda Tapi muaranya satu Yaitu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikian pula dalam masalah amal batin jama' Ada sebagian diantara manusia Yang dia dikasih oleh Allah Kemampuan beramal batin Dari sisi sabar Ada yang dikasih oleh Allah Dia lebih dominan amal batin Dari sisi syukur Ada yang dikasih oleh Allah dominan amal batin dari sisi, apalagi misalnya, tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalanya apa? Sholat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas saya itu senang sholat. Kalau saya disuruh puasa saya nggak sanggup. Saya senang puasa, saya tuh rasanya senang kalau puasa nyaman, apalagi di rumah ndak ada apa-apa. <tuh> ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran, ada yang lebih senang di ibadah A, B, dan seterusnya. Itulah kita, bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu, mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minasihah. Wal-fakru ahabbu ilayya al ghina. Jadi orang yang gampang sakit. Lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah. Tiap hari waktu pilek, corona. Om Imron. Imran. Terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau saya lebih senang dengan yang seperti ini. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau anhu lebih senang amal sabar daripada... Syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba anda perhatikan ya. Batin kita ini, batin anda semua. Lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah Lihat sejauh mana orang ini bersabar Anda bisa ngetes Mana yang dominan Seharusnya masing-masing bisa menentukan Dari situlah kita bisa mengenali Kenapa Allah kasih saya Ujian A Kenapa Allah kasih saya ujian B Sebab Anda diminta Untuk beramal sesuai Dengan posisi Anda Orang kalau bisa kenal semacam ini Dia bisa melihat Hikmah penciptaan dirinya Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah, masya Allah. Sekarang saya sadar, berarti saya lebih dominan di sini. Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur, agar aku lebih banyak bersabar, agar aku lebih banyak bertawakal, agar aku lebih banyak bergantung kepada Allah dan seterusnya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian kita sudah di posisi yang siap, baik ujian Dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia. Kita sudah siap. Taib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan. Agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau anda bisa demikian, Alhamdulillah. Berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidh Ibn Katsir Tentang tafsir firman Allah Taala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idha ma betalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fa'yakulu rabbi akraman Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan dia merasa bahasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir, Ya Taala munkiran al insan fi atiqadhi ida wassallahu alaihi firriz. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahawa apabila Allah lapangkan rizkinya. liyakhtabirahu fi dhalika padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya fayatagidu anna dhalika minallahi ikramun lahu dia meyakini Allah sedang menyayanginya walaisa padahal bukan demikian bal huwa wa imtihanun namun itu semua adalah ujian dari Allah taala kaya itu ujian atau bukan jamaah ujian Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idama betalahu fakdaro alehi rizka. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya. Bayangku lura ahanan. Lalu dia berkomentar Allah telah membenciku. Kata Ibn Qasir Wa kaza fil janib akhar. Demikian pula pemahaman sisi yang kedua. Idza taalahu wamtahanahu wadayyaqa alaihi fil rizq ketika Allah memberikan ujian kepadanya Allah sempitkan rizkinya ya taqidu anna dzalika minallahi ihanan lahu dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya qala taala kalla lalu Allah katakan enggak benar yang enggak gitu Aiyal kama hakekatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini nggak benar seperti itu lafiha la baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16 dua-duanya salah fa inna wa karena Allah kasih kelonggaran harta Kepada hambanya yang dia cintai Dan hambanya yang tidak dia cintai Dan Allah sempitkan rizki Bagi hambanya yang Allah cintai Dan yang tidak Allah cintai Sehingga kondisi seperti ini Seragam antara muslim dan non muslim Seragam antara orang yang taat Dan orang yang suka maksiat Ada gak orang yang suka maksiat kaya pak? Banyak Orang yang suka maksiat Utangnya banyak ada? Lebih banyak eh, Banyak atau lebih sedikit? Banyak Ada nggak orang yang suka maksiat Tapi hidupnya susah? Banyak Sebagaimana orang yang taat Tapi hidupnya lapang rizkinya Orang yang mukmin Dan dia kaya juga banyak Sehingga dalam hal ini Ada kesamaan antara siapa Muslim dengan non-Muslim. Karena ada kesamaan maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara datnya, tidak mengandung unsur pujian maupun celaan Kemudian kata beliau, Wa inna madaru fi dalika ala taatillahi fi kullin min halain Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda nggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal, sabar. Tingkat selanjutnya, kamu jalani fungsi kamu di sini, karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibn Kathir. Ida kana ghaniyan bi ayya Allah ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya dia bisa bersyukur wa fakiran bi dan pada waktu dia di posisi miskin dia bisa sabar sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing karena amal nggak bisa dibuat seragam kalau dibuat seragam dinamika hidup ini nggak jalan maka terkadang ada yang dikasih posisi A dikasih posisi B tinggal selanjutnya Apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita. Kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kau nggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa, pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan? Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin? Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka kita entaskan dari kemiskinan. Tidak bisa pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah dan bukan pilihan manusia. Bolehlah anda membantu mereka. ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau anda ngasih lawangan pekerjaan bagi dia, boleh. Tapi jangan anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tak bisa, itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin, tapi yang kita ajarkan adalah Bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW kalau kita ditanya. Beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah SAW beliau adalah orang yang kaya bersyukur. Dan sekaligus miskin yang sabar. tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisi ini beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat. Nanti kita akan kaya bareng-bareng tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada nggak diantara ibu-ibu yang waktu hari raya nggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id nggak pakai jilbab ada pak? Banyak. Berangkat sholat id nggak pakai jilbab ada pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id nggak punya jilbab nemu nggak pak? Gak ketemu itu, masyaAllah. Dulu ada sohabiat. Pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat keluar semuanya, laki perempuan sampai pun wanita haid ajak keluar, gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat ya Rasulullah sesungguhnya fulanah nggak punya jilbab. Apa kata Nabi Sallallahu Wasallam? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Gak jumpah kita pak. Di zaman sekarang ada orang hari raya gak punya jilbab. Kalau nggak pakai jilbab banyak ya. Tapi kalau nggak punya jilbab mungkin dah ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian zaman dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang itu merasa bahawa pada saat dia kaya. Pada saat dia kaya, dia merasa Allah sedang cinta kepadanya Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Quran Ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah Untuk menguji apakah dia mau taat Ataukah tetap bertahan dalam maksiat Sebagaimana yang Allah firmankan Di surat Al-Mu'minun Yang tadi sudah kita kutip Ayat 55 dan 56 Allah Ta'ala berfirman ayah sabuna annama bihi wa nusari ulahum fil yashurun Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya Namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah Kata Ibn Kathir Rahimahullah Ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan? Bahwa harta anak yang aku berikan kepada mereka Dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi SAW Orang musyrikin di zaman Nabi SAW lebih kaya dibandingkan mukmin Baik ketika beliau berada di Mekkah maupun di Madinah Yahudi itu Masya Allah ya Kebun kurmanya banyak Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah. Mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius. Dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius. cabeum Ahlul Fakri amalu yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin balfa kata Abu Sufyan rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah diantara kami Dan ternyata para Nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Herakles gimana kesimpulannya? H azbaur Memang demikianlah para pengikut Nabi-Nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al Qur'an ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan. Bahasanya pengikut kamu adalah Orang-orang rendahan Di kalangan kami Yang dia cupet akalnya nggak mau diajak mikir panjang Hanya bisa nurut-nurut saja Sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu Langsung samikna Itu dianggap sebagai orang yang nggak berkembang Akalnya terlalu gampang taat Sama Nabi Dianggap orang yang tidak berkembang akalnya Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah Nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran. Dekonstruksi agama. Tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana Gimana caranya biar membuat Sebuah pernyataan yang apa, Yang bisa bikin viral Aneh Padahal itu sebenarnya adalah merusak Aturan agama Baik kembali ke sini Mereka ketika dikasih oleh Allah Harta yang banyak Anaknya keturunannya juga banyak Mereka menyangka Karena Allah memuliakannya Dan Allah menyayanginya Kalla, laysal amru kama yazumun. Enggak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dhalika Sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal inna naf'alu bihim dhalika istidrajan wantiðaran wa imlaan. Namun aku memberikan kekayaan bagi mereka Fungsinya adalah istidraj Istidraj itu apa pak? Ya Dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan Dengan dikasih banyak layanan Panjang ya definisinya Dalam bahasa Indonesia Dibiarkan tenggelam dalam kesak kema kemaksiatan atau kesalahan Dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Bosok Jawa ini dilulu. Diucu, dibiarkan. Dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tak iya. Innaman istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Balla yasyurun. Tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat gak ada kesempatan untuk taubat Alhamdulillah Pak tolong bagi para pengusaha Pak Ustadz kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi lalu saya gak sanggup bayar karena usaha saya kolaps setelah itu saya taubat Pak Ustadz Masya Allah Anda kalau nggak kolaps nggak tobat Lebih bersyukur mana anda Usahanya naik terus Tapi tetap istiqomah Dalam utang riba Ataukah dikasih oleh Allah Kesempatan usahanya nyungsep kolaps Akhirnya anda bingung mikir utang Terus tobat dari riba Bagi orang awam kira-kira yang lebih Nikmat itu yang mana pak Yang pertama atau yang kedua Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam Sehingga dia melihat Usahanya kolaps Ini musibah Dan dia nggak mau itu Padahal banyak para pengusaha Yang tobatnya itu gara-gara Kolaps -gara Coba kalau dia nggak kolaps Istiqomah itu di atas riba Tetap dia langsung utang bank nggak pernah berhenti Begitu Allah kasih ujian Pandemi sekian tahun langsung terjun bebas pendapatannya sudah dia nggak bisa bayar cicilan ke bank baru ngaku tobat pak ini buku riba sudah tersebar lama bapak kok baru datang belakangan iya pak ustadz saya baru kolaps sekarang alhamdulillah bapak seharusnya bersyukur dikasih kolaps istidroj gimana dibiarin terus mungkin sampai dia mati nggak pernah ada perasaan untuk tobat sehingga sampai dia mati selalu menikmati utang riba dan dia berputar terus karena usahanya terus naik. Tapi dosa itu dia bawa sampai dia mati. Bersyukur kalau Anda pengusaha yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk ber, untuk bertaubat, sadar kalau transaksi riba ini adalah berbahaya. Tayib. Ya. Karena itulah zaman yang mana Allah Nabi SAW alaihi wasallam menegaskan Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat. Silahkan nyatat ya. HP-nya silahkan dipakai untuk nyatat. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustad? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu. Baik. HP-nya dipakai untuk nyatat ya. Nah Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Pernah menyebutkan Inna allaha Qassama bainakum akhlaqakum Kama Qassama bainakum arzatakum Sudah catat? Belum? Saya ulang ya Inna allaha qassama Bainakum akhlaqakum sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. Kama sama baynakum arzaqum, sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna Kepribadian Kepribadian Bisa juga bermakna Agama Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah Penyabar Bapak itu penyabar Masya Allah Anaknya keliru, salah Cuman diingatkan Dan nggak pernah dibentak, nggak pernah dimarahi Apalagi dipukul Sayang, pelit Misalnya ya Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal, gampang memberi, gampang ngasih, tapi sayang galak. Coba kalau itu digabungkan, Masya Allah ya. Jadi sosok yang sangat indah, baik. Tapi oleh Allah manusia dikasih peringai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa Inna Allah Azza Wajalla dan sesungguhnya Allah Azza Wajalla, Yo Ti Dunia Menyohib Bawa Menlah Yohib memberikan dunia kepada hamba yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Walau tidak dina illa liman yohib dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah nggak bakalan ngasih kesadaran beragama illa liman yohibu. kecuali kepada orang yang dia cintai lengkap nyetetnya Pak lengkap Insya Allah baik ada yang berani ngulang silakan diulang te Nah Yang tidak dia cintai Masya Allah Barakallahu wa'alaikum Teks Arabnya gimana? Oh Masya Baik. Ini ada pilihan hadiah Yang merah Masya Allah Barakallahu Baik. Lanjutannya Masih ada lanjutannya ya فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ din, فَقَدْ أَحَبَّهُ Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain. Hadis yang sangat ma'ruf. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah. Bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim. Antara yang taat dengan yang suka maksiat Tidak ada nilai bedanya sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tapi prestasi yang sebenarnya adalah Ketika anda punya kesadaran agama Allah tidak bakalan memberikan kesadaran agama Kecuali kepada hambanya yang dia cintai Faman a a'tahu allahu dina faqad ahabba Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama berarti dia telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah jamaah kalau anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang bak, yang dia dekat dengan agama kalau pas lagi usahanya lancar. Dia senang ngaji, dia dekat dengan ustaz. Ketika rizkinya lagi bagus Dia dekat dengan sholat Dia ranjin puasa Rajin tahajud Ketika bisnisnya berkembang Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah Bisnis satu kolaps Bisnis yang kedua Utangnya belum beres KPR dikejar sama bank Itni Lising sudah mulai mau ditarik Pusing dia Stres ninggalkan agama Kemana Fulan biasanya rajin, tidak tahu Ustaz. Sekarang mereka dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target sampai muncul pemahaman gara-gara hijrah inilah saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh riba, goror, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang La hawla wa la quataila billah Baik, sebenarnya Suasana seperti ini Pernah terjadi di masa silam Terjadi pada orang badui Pak. Terjadi pada orang badui Karakter badui-badui seperti ini Masih dimiliki oleh orang zaman sekarang Sehingga andai kan dia itu hidup di masa silam Mungkin dia jadi badui Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <coughs> Di antara manusia Ada orang yang beribadah kepada Allah Di pinggiran Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah Di pinggiran Ada di surat Al-Hajj Ayat 11 Silakan dibuka Mushafnya Surat Al-Hajj ayat 11 Silakan dibuka yang bawa mushaf HP-nya ada mushaf silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat ke berapa, Mas? 22, surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, dari 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 orang Di yang manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. beriman dari orang orang yang asabahu kalau dia mendapatkan kebaikan dia merasa tenang dengan Islam. wajhi, dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, wajhi dia balik ke belakang, alias murtad. Bisa nggak ayat Qurannya disajikan di depan? Sedang diupayakan sama operator ya Bisa? Bisa baik Oh sudah baik Lebih kecil lagi bisa ini? Tak bisa ya? Oh, baik. oh pas ya Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah Dengan sempitnya rizki Dia balik arah Balik arah maksudnya gimana pak? Kalau dulu murtad dia meninggalkan Islam khasirat dunya wal akhirah sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat dzalika huwal khusranul mubin dan itu adalah kerugian yang sangat nyata ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu Maju mundur, maju mundur Fi syak Dia berada dalam keraguan Gak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibn Qayyim Oleh Ibn Qasir Rahimahullah Dalam Ibn Qasir Beliau membawakan dua riwayat Yang satu riwayat Bukhari Dan yang satu riwayat Ibn Abi Hatim Dalam riayat Bukhari Dari Sa'id bin Jubair Kelihatan pak? Kelihatan jamaah? Ya? Saya tanya kelihatan atau tidak? Bukan bisa baca enggak? Nanti kita bacakan ya? Kelihatan pak? Kelihatan alhamdulillah Yang penting kelihatan dulu ya? Tayyid Dari Sa'id bin Jubair Rahimahullah Ulama tabi'in ya Dari Ibnu Abbas Radul Anhumah Tentang nasi ya ala harf, ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam ala harfin di pinggiran. Karena Madinah, ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini nggak bisa dibesarin ya, nggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah, lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa'in waladat imra'atuhu gulaman. Kalau setelah dia masuk Islam. Kemudian ketika pulang ke rumah. Kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khayluhu. Dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Kala si badui ini berkomentar. haza dinun saleh. Ini agama yang bagus ini. begitu saya masuk Islam, pernikahan saya semakin lancar, istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa ilam Tapi kalau anaknya nggak melahirkan anak laki, kalau istrinya nggak melahirkan anak laki-laki, walantus khayluhu dan kudanya tidak melahirkan anak, koalah Maka mereka komentar, ini agama. Gak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan Karena nasun menen Arab ada beberapa orang dari Badui yaitu nenabia saw fauslimun mereka mendatangi nabi saw lalu masuk Islam faida rojau ila biladhim kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka ke kampung halaman mereka fain wajadu ama gaythin wa ama khasbin wa ama wiladin Apabila mereka jumpai Pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan Banyak hasil panen Anak banyak yang lahir Maka mereka berkomentar Wah ini agama Agama yang mendatangkan keberkahan Istiqomah kalian di atas agama ini Itu prinsip mereka Sebaliknya Wain wajdu ama jadubatin wama wiladin su wa ama Tapi kalau mereka menjumpai tahun ini Gersang gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, allu mereka berkomentar mafi dinahada khairun. Di agama ini nggak mendatangkan keberkahan. Bapa Nya Allah lalu Allah turunkan kepada Nabi nyaﷺ surat Al-Hajj ayat yang sebelas tadi. Wamina nasi harf ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran itu hijrah tapi nggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar sampai ada sebagian yang nyesel saya nyesel hijrah. Kenapa pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia nggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Lebapak yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rizki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan Ustadz pak. Nggak tahu. Eh, para pengusaha hijrah lalu ketika hijrah Dia tinggalkan riba Dia tinggalkan suatu yang haram Usahanya berkembang Ditulislah testimoni Dikumpulin dari banyak sekali testimoni Orang-orang yang hijrah Dia hijrah motivasinya ini Begitu dia jalani Betul tinggalkan riba Dia tinggalkan transaksi yang dilarang Dulu suka main sokok Dulu suka bermain dengan cara curang Begitu dia hijrah Nyungsep usahanya Nuduh dusta itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah mas kayak gini mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrahnya? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat. Mau mengikuti syariat. Tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman. Dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses. Cerita usahanya berkembang, sejak saya tinggalkan riba, masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? Tolong yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman, sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik. Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram Dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya Sekarang pak, jangankan untuk bayar SPP anak Anak saya mau beli polpen saja, saya nggak punya duit untuk ngasih Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara ndak punya apa-apa Sejak kapan bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB Masya Allah, kok nyebut saya ya, pak <guluh> Masya Allah, baik Jadi jamaah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Waspada dengan kondisi batin Kayak gini, jangan sampai kita menjadi Seperti orang badui Yang mereka punya Pemahaman bahwa Tujuan hijrah Untuk mencari Kelapangan dalam masalah pendapatan Nyari harta Bukan itu tujuan kita hijrah karena satu apa itu pak? karena kita sadar akhirat sebab hidup tidak sekali akan ada pertanggungjawaban di akhirat dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya maka kita persiapan sejak sekarang jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala baik Wakala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Wal munafik yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran pada waktu menguntungkan dia bertahan ketika merasa kohriskinya seret dia keluar itu adalah orang munafik. Insaluhadlu dunyahu akam ala alibada. Kalau dunianya lagi baik, dia bertahan ibadah. Wa alaihi dunyahu Tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inkolabah fala alal ibadah. Dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Ilah lima dunyahu kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Dalam sholat kalau rizkinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan. Fa'in asabat fitnatun au shiddatun au ikhtibarun au dikun. Kalau dia menjumpai sesuatu yang gak nyaman. Ujian. Kesempitan. Taraka dinahu wa kufri. Dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. In qala oleh Mujahid bin Jabr irta dda kafiran dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat khasirat dunya khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir ay fala huwa hasala min dunya ala syai Dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah fakadka farobillahil adim. Sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah. Wahwafihah fi gha'atishshaka wal ihana. Dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak. Karena dihukum oleh Allah subhanahuwataala. Dari kahwal kusraul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata. Walia tu bilah. Jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan, salah satu kawan saya bercerita dia orang Seragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia nggak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya nggak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sequel dalam sejarah Muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat yang namanya standar cinta dan bencinya Allah. Tidak dilihat dari berapa banyak harta yang anda punya. Berapa banyak kesuksesan bisnis yang anda miliki. Tapi sejauh mana anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baik, Baik Ustad Ustaz atas atas membuat tempat yang disampaikan dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di maaf pertanyaan pertama Ustaz Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Pernah mendengar Ustadz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda, apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustadz? Syukran. Zakallahu khairan. Barakallahu fik. Silakan.
0: Barakallah fiikum. Bapak Ibu yang di belakang Allah Taala sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya sabarnya siapa? Eh sabarnya Nabi? Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub? Nabi? Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub? Sabarnya siapa? Hmm? Sabarnya Ulul azmi Karena itu Nabi SAW Diperintahkan oleh Allah Agar beliau bersabar Sebagaimana sabarnya ulul azmi Allah berfirman Wasbir kama Sobara ulul azmi minar rusul Bersabarlah Kamu dan contoh itu Para ulul azmi ketika bersabar Masya Allah Karena bersabar itu kan bertingkat ya Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya Ulul Azmi Saya tanya ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk Ulul Azmi atau tidak? Masuk atau tidak Pak? Coba sebutin Ulul Azmi siapa saja? Satu Coba lihat kesini Mas Ulul Azmi siapa saja? Satu Ulul Azmi Ulul Azmi ada berapa? Ada empat, ini lima kok empat baik nah itu yang di tengah itu ada anak kelas berapa mas ya. Ulul asmi ada berapa yang sd yang sd bukan yang sudah lulus Ulul asmi ada berapa mas ada berapa a, a di sini ya ada berapa a lima empat po lima lima satu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, alaihi wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah, barakallah be. Coba berdiri. Ah, baik. Barakallah be. Baik. Rasulul Aalami yang jumlahnya lima, Nabi Ayub nggak masuk di situ. Kok bisa, Pak? Nabi Ayub nggak masuk. Katanya sabarnya Ayub tuh, masya Allah, sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya ulul azmi. Bedanya di mana, Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah diantara kita. Dalam urusan musibah harta kita nggak bisa sabar. Sudah untuk sabar tingkat yang kedua nggak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu gak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya. Mau sabar mau marah apakah sakitnya jadi sembuh. Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia nggak sabar, dia marah. Apakah sakitnya sembuh? Tidak, tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia nggak sabar, dia nggak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah, lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan. Kemudian dia nggak sabar Dia tinggalkan itu dakwah Apakah dia tetap berdapatkan tantangan? Tidak Hidupnya jadi nyaman Dulu ketika saya berdakwah Saya dimusuhi Udah saya lepaskan Saya tinggalkan daripada pusing Sekarang mereka semuanya akrab sama saya Ya iya Tapi kamu kemudian kehilangan kesempatan Untuk menyampaikan kebenaran Nabi SAW dikasih pilihan Muhammad Kau mau apa? Kalau kau mau wanita yang cantik Tak kasih nanti Istri yang paling cantik di Arab Kalau kau mau tahta Saya jadikan kamu sebagai Raja Arab Kalau kau mau dunia Saya berikan seluruh harta kami untukmu Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi ya. Pilihan yang kedua jurusan politik Yang pertama semua jurusan Nabi salam milih apa, pak? Rasulullah salam milih yang mana? Hah? Beliau tinggalkan semuanya. Saya nggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, mau ini, mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita nggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi salam salam itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah Memecah belah masyarakat Dan memang demikian dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai Memecah belah kebenaran Karena kebenaran itu Datang dalam kondisi asing Masyarakat Ada sebagian yang ikut Ada sebagian yang menolak Akhirnya terjadilah ketegangan Itu konsekuensi Awal mula ketika orang itu sakit Dikasih obat reaksinya nggak karuan reaksinya nggak karuan, tapi begitu dia terus bersabar kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman, begitu pak, ya? Orang ketika taubat dari ngerokok butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Enggak ngaku ya, dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap, awalnya gimana pak? Sakit ya, wah saya sariawan ya pak. saya jadi demam, saya jadi pusing, pikiran jadi nggak fokus, jadi ini, itu tahap awal. Lama kelamaan, suasana seperti itu mulai menurun. Sabar di depan seperti ini, butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat, dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing... Jadinya kita banyak disudutkan, memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat dan seterusnya. Nabi salam persis juga mengalami hal yang sama. kan beliau nggak sabar. Sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja. Saya nggak usah dakwah. Berarti dia beliau dapat kenikmatan, enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar. Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi Sebab sabar ini Sabar dalam masalah ujian Dakwa da Baik Yang sedang kita bahas itu Baru sabar di ujian dunia Sabar kelas nomor dua Lebih rendah dibandingkan yang pertama Yang kayak gini Kita masih nggak sanggup Berarti Sabarnya perlu dilatih lebih kuat Sabarnya perlu dilatih Lebih kuat, nah selanjutnya Kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan Ada orang kaya sejak lahir Masya Allah ya Begitu dia lahir tidur di ranjang emas Orang tuanya kaya maksudnya ya Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga Usahanya masih cenderung naik Begitu di usia 60 Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara sehingga hartanya banyak disita, disita, disita. Akhirnya dia mulai dari titik 0. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas saya dulu waktu masih kuliah mas. Untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha begitu awal nikah usaha, masya Allah ya. Saya nggak pernah ngasih uang nafkah ke istri, tapi alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh kamu bejo banget, nggak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga Dia cerita awal-awal, dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi Wasallam, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian. Dikasih kutu Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya. Biasanya kan wajar ya. Disisir banyak rontok dimatiin. Kira-kira anda khawatir nggak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak ini potensi penyakit yang tipis. Nilai kematiannya. Angka kematiannya kecil. Bahkan mungkin gak ada. Dulu ada nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu. Sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah. Kayak apa itu pak? Wallahu'alaam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit. Sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan. Sampai mati dia miskin. Jadi nggak perlu heran. Ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia. Tolong dan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh anda suudzon pada diri anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak kedepankan khusnudan. Barangkali Allah jadikan bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat bapak. Bapak sekarang, masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid, pak ya. Begitu sholat subuh ada di soft paling depan. Ya? Padahal dulu nggak pernah nyentuh air wudhu. Sekarang subuh sudah berada di soft paling depan. Rajin ikut kajian, rajin beramal, dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat bapak semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi, jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak, tidak harus demikian. Anda di posisi akhir hayat Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Perbanyak hus husnudhan, layamutan nahadukum wawayuh sinudhan billah Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudhan kepada Allah. Nah husnudhan kepada Allah itu memandang. Semua takdir Allah yang ada pada dirinya Dijadikan sebagai hal yang positif Mungkin bisa jadi ini cara Allah Mau membersihkan kesalahan saya Atau meningkatkan derajat saya Insya Allah cara seperti itu lebih bagus Wallahu'alam
1: Syukuran Ustaz atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya Alhamdulillah anak perdana bermajlis dengan Ustaz Yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz media elektronik karena senang Ustaz kebat Ustaz, apabila seorang berbisnis metodenya sudah syari namun niatnya untuk memperkaya harta apakah niat ini salah atau benar Ustaz tapi untuk bersyukur syukran
0: barakallah Fik punya keinginan untuk jadi orang kaya boleh atau tidak Pak? boleh Pak? karena kita semua mengalaminya Pak ya? Masya Allah Rata-rata di antara kita punya bayangan ingin jadi orang kaya, bisa punya rumah, punya kendaraan mewah. Kalaupun nggak mewah ya minimal roda empat ya. Tapi bekas alpat nggak apa-apa ya. Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera, dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung tak takwa. Karena itu Nabi SAW bersabda. La ba'sa bil ghina tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya, kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya, tapi dia nggak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang Senilai 2M Hanya untuk membeli sepasang merpati Masya Allah Kejadiannya mana itu Pak? Eh? Ada orang mengeluarkan duit Sekian miliar hanya untuk koleksi Burung Hanya untuk koleksi ikan Orang kaya perlu dikasih Nasihat agar dia tahu nilai harta Masya Allah Kadang sebuah lukisan, dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad, mungkin bisa sampai jauh ke sana. Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir, ngapain orang ini ya? Sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau anda kaya memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain, Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar, Insya Allah. Baik, coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Taala menyebutkan. La in Allah min fadlihi Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in min fadlihi. Kalau Allah memberikan karuniaNya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanas sadkannah maka aku akan rajin sedekah. Minas dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajarkan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi? Falamma min Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil wa tawallaw wa hum mu'ridun. Lalu mereka berpaling lupa dengan janjinya Dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan Yang lebih berbahaya Lihat di ayat 77 Ada di at Taubah, Mulai ayat 75 sampai 77 Maka Allah hukum mereka Dengan Allah jadikan hatinya Sebagai hati munafik Sampai mereka ketemu Allah Artinya sampai apa? Sampai Mati Disebabkan karena mereka Menyalai janji Yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah Dan disebabkan karena mereka berdusta Maka tolong diwaspadai Kadang munafik asgar Itu bisa menjadi munafik akbar Jadi munafik itu kan ada dua ya Ada nifak Ada dua pak Ada asgar Ada Satunya apa Akbar Nifak yang asgar yang bagaimana Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Contohnya apa Pak? Contohnya Nabi Wasallam pernah bersabda Ayatul munafiki salas Tanda munafik ada tiga Kalau bicara suka dusta Ketika berjanji suka Mengingkari Kalau dikasih amanah dia Khianat Kemunafikan seperti ini Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Ada munafik akbar yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu dipahami bahwasanya nifaq asgor, nifaq asgor bisa berubah jadi nifaq akbar. Nifaq asgor bisa berubah jadi nifaq asbah menjadi nifaq akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil Jadi kemunafikan besar Menyebabkan orangnya keluar dari Islam Dan ahli tafsir menyebutkan Ulama menyebutkan Nifak asgor ini Menyalahi janji Menyalahi janji Di hadapan manusia Menyalahi janji di hadapan manusia Nifak asgor Dia menyalahi janji Menyalahi janji Di hadapan siapa Di hadapan Allah. Masya Allah Sehingga dia jadi nifak akbar Menyalahi janji di hadapan Allah Setelah dia terbiasa dengan yang pertama Awalnya ini pak Ketika berjanji dia mengingkari Utang besok ya Besok Bulan depan, bulan depan Tahun depan, tahun depan Kalau sudah ganti presiden Ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar Rentangnya lima tahun ya Nah begitu dia Menyalahi janji kepada manusia Dianggap enteng Nanti lambat laun Dia akan menyalai janji di hadapan Allah Kalau sudah berani seperti ini Dia keluar dari Islam Dan itulah yang terjadi pada orang munafik Yang Allah ceritakan di surat At-Tawbah tadi Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. Nanti kalau kaya saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan. nggak ada yang dilaksanakan semuanya. Maka Allah jadikan hatinya hati munafik. Disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah. Dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya. Ingin sukses. Kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya, saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, nggak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika anda dikasih sebagaimana yang anda harapkan dari Allah, anda sanggup untuk melaksanakannya. Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya.
1: Nah. Terima atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT RW karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja? Padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan. Jazakallah. Salah.
0: Nah, wajizahulahhiran. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan Dia berhak untuk memintanya Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah Yang sifatnya sosial Dalam muamalah non-komersil Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya Ternyata suaminya nggak pernah ngasih nafkah Maka sang istri berhak apa pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya Berhak untuk minta Bang, berapa lama abang absen nggak pernah ngasih nafkah ya Bulanan nggak pernah dikasih Seringnya ngilang ya? Rajin di warung kopi Misalnya ya Maka sang istri berhak untuk minta Ketika haknya nggak dikasih Demikian pula anak Bapaknya nggak pernah ngasih apapun Anak berhak untuk minta Selagi dia nggak mampu untuk bekerja, nggak mampu untuk mendapatkan penghasilan, baik hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia nggak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari baitul mal. Baitul mal itu apa, Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum Ketika mereka membutuhkan Dan datang kepada Nabi SAW Lalu minta dan Nabi SAW arahkan Silahkan ke Baitulman Orang-orang Uroniun Mereka datang sampai di Madinah sakit Dan mereka butuh obat Oleh Nabi SAW diarahkan Kalian datang ke Apa Tempat pengembalaan zakat, Minta susunya Dicampur dengan air kencingnya Terus itu dijadikan obat Sembuh Ada juga orang yang datang kepada Nabi Wasallam minta zakat lalu beliau arahkan ke Baitul Mal. Dan seterusnya, itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal. Akhirnya modalnya habis. Dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya Sehingga harus ini, harus ini Untuk menyediakan proses itu saja Kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak Ada salah satu cerita yang sampai ke saya Dia seorang mustahik, sakit nggak sanggup untuk membayar biaya pengobatan Dokter meminta, Pak ini operasi biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500.000, ribu, 500.000. Ribu. Akhirnya dia merasa capek. Alhamdulillah, al Ustaz Dr. Erwan Ditermizi. beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana Dikrossek ke rumah sakit benar Dia berobat Semua kebutuhannya ditutupi dari zakat Ngasih zakat itu pak Tolong jangan sedikit pak Bila perlu ada orang miskin Butuh berobat, berapa kebutuhannya 20 juta Sudah berobat, pakai zakat 20 juta Kebanyakan nggak pak Memang jika memang dia butuh Seperti itu, kasih Sebab tidak harus Dibuat dikit-dikit kadangkan rata-rata cuma 500 ribu, ribu Terlalu dikit, buat lebih banyak Sesuai dengan kebutuhannya Wallahu'ala
1: Syukuran Ustadz atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya Ustadz Hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik Berupa barcode yang scan, Yang dimana itu buatan bank Jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcodenya Nah saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash Bisa dilayani dengan scan barcode Yang ada di mbanking atau E-wallet tersebut Bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Posisi beliau sebagai penyedia?
1: Uh, sales oh, sales. sales Yang menawarkannya saja
0: nah. ya. Baik Penggunaan barcode ini Ada nggak yang dipakai Untuk bayar Uh, cicilan motor atau cicilan rumah atau apa, ada ya? Untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung tidak ada ya, warung toko tidak ya. Rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik. Berarti kalau demikian boleh anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah. Sebatas untuk alifah wal istifah. tarik atau store tunai atau tarik store yang non tunai cashless tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi. Misalnya leasing Kemudian diterakan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini enggak boleh. Tapi kalau makanan kemudian toko-toko uh, kelontong insyaallah tidak ada masalah. Wallahu alam.
1: Subhanallah. Syukran Ustad atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua sehat penuh keberkahan. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita dan diakhiri dengan perjamuan makan serta foto dokumentasi? Dokumentasi diupload di grup bisnis tersebut sebagai motivasi berjualan. Mohon nasihatnya Ustadz. Silahkan.
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Almaru dini Khalili. Manusia itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Aljali susalleh Kahamilil mis. Teman yang baik itu seperti apa? Penjual. minyak wangi baik maka di sini kita dituntut untuk milih komunitas jika memang dalam sebuah komunitas itu anda bisa mendapatkan banyak manfaat sehingga anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya silahkan anda bertahan di sana tapi kalau di komunitas itu justru anda mendapatkan madorot bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat anda sehingga anda jadi jatuh cinta sama orang misalnya ya karena kan tadi istilah jamur bah jadi nggak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis atau misalnya bikin anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya ini lebih banyak modalnya ya anda bisa hindari kalaupun anda tetap butuh ilmu dunianya anda bisa ikuti bagian ilmu dunia akhiratnya di, eh, untuk masalah apa Yang lainnya anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu alam
1: Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju? Tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah Seperti finir gigi, filler dagu dan hidung supaya lebih terlihat cantik Tapi dia baik kepada orang lain Ustaz Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur Karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah
0: Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara
1: Me Merubah uh, kondisi giginya, giginya Terus dagunya Terus hidung supaya lebih mancung Mempercantik Mancang. diri mungkin, Oh Ustaz. gitu, baik ya, Terlihat baik.
0: Intinya begini ya, ketika ada orang Memiliki harta, lalu harta itu Dia gunakan untuk maksiat Maka ini tindakan tabzir Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan Innal mubadzirina kanuh Ikhwan syayatin sesungguhnya tindakan tabdir itu temannya setan dan definisi tabdir pelakunya namanya mubazir adalah orang yang menggunakan harta vima yang bagi untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk maksiat apapun bentuk maksiatnya dan mengubah ciptaan Allah terutama wajah ya piercing untuk yang laki-laki ya Kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicet, jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia termasuk misalnya bertato, dia mengubah ciptaan Allah, ini dosa besar. Dan salah satu diantara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tak boleh, kayak gini ya. Karena itu, dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya, apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan, turhakan kepada Allah Ta'ala. syukran
1: Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tugas seorang istri selain menjalankan ibadah salah satunya adalah patuh kepada suami yang mau saya tanyakan bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah Masya Allah
0: bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah tapi malas nyari nafkah itu suruh nambah biasanya Betul? Hah? Kalau disuruh nambah gimana? Hah? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan dua orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya dua tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah, ya? Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jemaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal Di daerah Pada Larang. Di daerah Bandung. Butuh biaya berapa Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100.000 ribu sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200.000 ribu ya. <guruh> Mahal semua. 100.000 ribu cukup? Cukup, baik. Maka... Standar nafkah minimal yang harus dilakukan oleh yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100.000 ribu per hari untuk istrinya, istrinya saja agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih agar dia bisa ngasih dia bisa ngasih nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau ndak gimana pak? Kalau ndak dia berdosa. Kalau ndak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya hak untuk memaksa suaminya bekerja. Tapi kalau masih kurang, pak penghasilan suami saya sehari kadang 70.000 ribu, kadang 80. Itu pun tidak setiap hari dan saya kekurangan. Nah, kalau itu anda berhak untuk minta suami kerja lebih. Biar nafkah anda jadi cukup. Jadi standarnya apakah itu cukup ataukah kurang. Bukan dia tetangga, itu sebelahnya ya pak, sudah punya rumah, sudah punya ini. Jangan lihat kayak gitu, kalau itu nggak ada ujungnya. Kalau seperti itu tidak ada ujungnya. Nanti anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Paciro, pingin ganti Paciro. Tidak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu a'lam.
1: syukran Ustadz atas jawabannya pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir apakah termasuk riba Ustadz dan yang kedua bagaimana hukumnya ikut paket lebaran dimana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran Jazakallah khairan Ustadz nah
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Hah? Eh? semuanya yang gratis itu riba, Pak ya. Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apalagi? Dan aneka fasilitas yang lain. Belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Anu Pak, saya eh, top up dulu. Top up. Kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana, top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, Para asatidah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya karena ini hari Harbol Nas. Hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis. Silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang.
1: Wallahualam. Yang kedua Ustaz. Nah. Hukumnya ikut paket Lebaran, di mana kita store dulu uangnya, lalu barangnya dibagikan mendekati Lebaran. Stornya kemana itu? Ke pengumpu, ke toko pem, ke pengumpul bisa berupa seseorang atau e, toko ataupun macam-macam sih. Tunai ya? Tunai. Tunai. Baik,
0: kalau anda misalnya ya ada agen sembako. Agen sembako ini menampung Donasi dari para jamaah Kemudian nanti akan diwujudkan Dalam bentuk sembako Terus nanti distorkan saat lebaran Dimulai dari sekarang Misalnya Apakah itu diperbolehkan Apabila anda Bayarnya langsung ke toko Tunai ya Misalnya paket ribu, satu ribu Lalu anda bayar 1 juta Berarti anda beli berapa 10 paket Anda bayar satu juta dan minta tolong nanti sepuluh paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya. Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. <laughs> namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta. Untuk 10 paket. Namanya akad salam. Dan salam ini boleh... waktunya lama pak, justru itu kalau waktunya lama, ijma' ulama' boleh yang nggak boleh itu kalau salam waktunya pendek kurang dari satu bulan menurut jumhur dilarang kalau dalam madzhab syafi'iyah boleh ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek tapi kalau ulama' justru lebih boleh sepakat ulama' salam yang waktunya lama, boleh yang disebut dengan salam mu'ajjal yang disebut dengan salam muajjal belinya sekarang dapat barangnya bulan depan lebih dari satu bulan Jum, uh, ijma ulama boleh tapi kalau beli sekarang bayar sekarang dapat barangnya lima hari lagi sekarang masih inden ulama berbeda pendapat Jumhur melarang yang ini disebut dengan salam hal Menurut jumhur ini enggak boleh. Tapi menurut Syafiah ini boleh. Nah, drop shipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafiah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam muajjal menurut Atau ijma' ulama' salamu ajal boleh Baik dalam masjab jumhur maupun syafi'iyah Nah kalau itu diperbolehkan Maka boleh dilakukan sejak sekarang Namun ketentuannya Salam itu Uangnya harus tunai Gak boleh ya Satu juta tapi lima ratus dulu Sisanya nanti waktu lebaran Gak boleh Yang kedua Kriteria barang harus dijelaskan di awal Nanti seratus ribu dapat apa Tidak tahu pak tergantung harga nanti ndak bisa kayak gitu Nah minyak kan harganya nggak jelas Ya harus ditetapkan sekarang Dapat apa 100.000 ribu itu Disebutkan ya Gula sekian kilo Minyak sekian kilo Apalagi misalnya disebutkan Paket 100.000 ribu Nah yang kayak gini Wajib disebutkan di awal Kalau nggak disebutkan Jadinya jual beli jahalah Ada ketidakjelasan Dalam kriteria objek salam Tidak boleh Yang ketiga Tidak boleh Tertentu Karena salam mu'ayan itu goror. Tertentu maksudnya gimana Kalau sembako mungkin Insya Allah Tidak ghoror, tidak tertentu Misalnya salam tertentu itu ini ya Saya beli mangga Tapi hanya mangga Dari kebun Pak Ali Padahal kebun Pak Ali Belum tentu berbuah mangganya Tapi saya maunya hanya itu Kalau nggak itu, enggak, saya nggak mau Nah salam seperti ini gak boleh Bayar sekarang Nanti mangganya dari kebun Pak Ali Tiga bulan lagi Ini namanya salam Yang goror Karena kebun Pak Ali belum tentu perbuat. Salam muayyan seperti ini dilarang. Pak, insya allah Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, berarti yang terakhir ini? Apa? Yang terakhir? Yang terakhir. Baik. Baik. Bagaimana kita menent bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu? Standar Syukur. apa, Pak? dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu Ayat. kaya apakah kaya menjadi kaya. ya menjadi motivasi para sahabat
0: standar kaya
1: itu bagaimana
0: standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya seperti antara standar kayanya orang Bandung Dengan orang Jogja sama nggak pak? Beda pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya rima disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki orang yang wajib. Zakat, Makanya Nabi SAW mengatakan tentang zakat min ihim, ala ihim. Zakat itu diambil dari orang kaya Lalu dikembalikan kepada orang miskin Sehingga Rasulullah SAW menyebut Orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya Dipahami insya Allah Itu kalau standar syariat Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa, Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta. Atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah, Pak. Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum, Masya Allah. Bandung Pak itu. Lain halnya kalau di Klaten Atau di Jogja. 80 juta, oh, Masya Allah. Itu donatur Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Saad bin Ubada. Saad bin Ubada itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nasalu kal maja, walla maja illa bi fi'alin. Allahumma inni la yasluhu qalil, walla yasluhu aliyah. Ya Allah. Saya minta kelonggaran rizki. dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya nggak layak jadi miskin dan aku nggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dan keluarga beliau serta para ashabus suffa. Sehingga saat itu banyak ngajak makan, ya. Ashabu Sufa kan orang dari luar. Dia nggak punya makanan. Ayo ke rumah saya. Makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi Wasallam dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu'alam. Ini dia ini. Oh baik. Hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.